0: Jeżeli znasz się na programowaniu, ale nie masz y, pozycji na rynku jeszcze, to to NoCourt może być ciekawym wyjść. Coraz y, więcej zaufania i zasięgów i potencjału sprzedażowego odpływa z y, takich tradycyjnych mediów y, właśnie na rzecz influencerów. My lubimy hate. Możecie hejtować nasze życiu.
1: Partnerami odcinka są Growth Plan, metodyka budowania wzrostów online oraz Stop prokrastynacji, pokonaj prokrastynację w siedmiu prostych krokach. Linki do partnerów znajdziesz w opisie odcinka. Cześć, nazywam się Piotr Majkusiek witaj na kanale biznesowym. Dzisiaj odcinek serii moich rozmów z Mateuszem. To nie będzie wywiad, po prostu będziemy rozmawiać o tematach, które są aktualne i które Was interesują z tego, co nam przekazujecie.
0: Mateusz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dobre pytanie. (laughs) Nikt nie sprawdził w agendzie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pomysłach biznesowych i trochę o trendach na 2023 rok. Myślę, że to się zazębia. W sensie, jeżeli coś jest trendem, no to często wokół tego warto budować biznes, chociaż nie zawsze. Więc będziemy zgadywać co może być ciekawym trendem, a co niekoniecznie. I sprawdzimy za rok. Zobacz... sprawdzimy za rok, a jeżeli się nie sprawdzi, no to oczywiście tego odcinka nie znajdziecie już na naszym kanale. <grym> Usuniemy go po pół roku. Nie, 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 było. nie wiadomo, co się z nim stało. No, jakby nie wiadomo. Przepadło. Dobrze. Ja myślę, że zaczynamy od tematu y, AI, czyli sztucznej inteligencji. Jest o niej głośno. Nie jest to nic nowego w sumie, ale za sprawą narzędzia ChatGPT w ostatnich tygodniach jest głośno o technologii. No i Ja osobiście myślę, że to będzie rewolucja biznesowa. To znaczy, że wokół AI i tych silników powstanie po pierwsze wiele narzędzi ciekawych, po drugie no cały proces wdrażania tego w firmach. Nie? To, to jest taka płaszczyzna, na której będzie można te biznesy według mnie budować. W ogóle to jest ciekawe, jak to się zmieniło na
1: przestrzeni bardzo krótkiego czasu, nie? bo te narzędzia są gdzieś tam dostępne: Sonic, e, chat AI, copy AI. Copy AI, no. Copy AI. E, więc te narzędzia gdzieś oparte o sztuczną inteligencję, o tworzenie kontentu, czy opisanie były obecne i dużo ludzi z nich korzystało, według mm-hmm. pozorom. Natomiast właśnie przez ten chat GPT to wbuchło w pewnym momencie nagle tak naprawdę nawet ludzie, którzy się tym nie zajmują, usłyszeli o tym, bo wszyscy o tym mówili, mhm. nie? Wszyscy youtuberzy, coś tam twórcy, influencerzy nawet, no. śmiesznie, nieśmiesznie wysyłali screen z tym i ludzie to zobaczyli, wow, ja, puch, co, to, co to może, nie?
0: Ja myślę, że wiesz, to wybuchło trochę dlatego, że e, czat GPT jest prosty w obsłudze, nie? To znaczy... Te narzędzia, o których wspomniałeś też są proste teoretycznie, ale po pierwsze są płatne, więc jest tu bariera od razu. Ten czat był i jak jeszcze rozmawiamy teraz to jest darmowe, chociaż rozmawiamy akurat w momencie, gdy pojawia się już pierwsza wersja płatna, jakieś zapowiedzi. Więc zobaczymy, gdzie to pójdzie i czy w ogóle będzie jakaś wersja bezpłatna, dostępna. Ale jest to proste plus jednak też ten silnik został zmodyfikowany i jakość tego, co dostajemy jest lepsza, plus to, co się zmieniło w kontekście tego, co było wcześniej, że wiesz, możemy sobie te odpowiedzi dostosowywać do naszych potrzeb, bo wcześniej coś wpisywaliśmy, dostawaliśmy odpowiedź i i to było tyle, a dzisiaj, jeżeli uznajemy, ok, wygenerowałeś mi coś, ale chodziło mi o trochę coś innego albo potrzebuję rozszerzyć coś tam, to informujemy o tym ten silnik i on dopisuje, czy robi coś innego. Czyli powiedzmy, mówimy mu, stwórz mi wpis na bloga, on stworzy ten wpis na bloga, ale informujemy go, ok, ale dodaj nam jeszcze więcej nagłówków do hmm. tego wpisu, nie? albo wytłuść najważniejsze fragmenty w tym wpisie i on to robi. Nie? Także no, jest to ciekawe ja myślę, że rzeczywiście wiele takich... Yy, zawodów powstanie, czy firm powstanie, które wokół AI będą się kręcić, ale nie tylko takich czysto technologicznych moim zdaniem, tylko właśnie też usługowych, wiadomo wiedza też myślę będzie tutaj ważna, czyli firmy czy osoby konkretne będą musiały wiedzieć jak korzystać z tej technologii, bo to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Ja myślę, że też
1: dużo ludzi będzie, którzy będą specjalizowali się w tym, jak ułożyć zapytanie Mhm. żeby otrzymać to, co chcemy nie? No. czyli problemem nawet nie będzie to, że ta sztuczna inteligencja nie będzie w stanie tego zrobić, tylko trzeba będzie wstawić odpowiednie zapytanie i ja na przykład widzę na Meet Journey to jest taki, mhm. nazwijmy to aplikacja, która tworzy ci obrazki mhm. gdzie na początku w ogóle nie wyskakiwało mi to, co ja chcę
0: mhm.
1: i musiałem nauczyć się od, zadawać odpowiednie pytanie, czy tam odpowiedni input dawać, mhm. żeby zacząć otrzymywać i myślę, że będzie dużo ludzi, którzy będą się w tym specjalizowali Czyli nawet nie, że ja będę się uczył Mid-Journey i jak to robić, mm-hmm. tylko na przykład idę do ciebie, mówię: Mateusz potrzebuje 10 obrazków, na tych obrazkach ma być to. Stwórz je w Mid-Journey i ty wiesz, będziesz
0: się tym zajmował. Nie? Mm-hmm. Tak, to się nazywa prompty w tym świecie jaj. I myślę, że tak, chociaż ciężko powiedzieć, gdzie to pójdzie. Nie? To znaczy, czy. Same narzędzia nie będą wiesz, tak skonstruowane, że będą podpowiadały, jak to robić, albo ten flow, to flow jakby wpisywania tych promptów będzie tak skonstruowane, że ciężko będzie zrobić to w zły sposób, niewłaściwy nie i nieoptymalny. No. Także to, to zobaczymy, jak to się rozwinie, ale myślę, że warto ten temat śledzić, chociaż, bo oprócz tego, że są to szanse takie biznesowe na zasadzie, możesz postawić firmę i na tym zarabiać na różne sposoby, nie? możesz zbudować narzędzie, usługi, i wiedzę, no to przede wszystkim możesz optymalizować swoje procesy. Nie? Ja już dzisiaj jak rozmawiamy, no to wiesz, wiele procesów mam skróconych, nie wyeliminowanych jeszcze, ale skróconych przez to, że gdzieś to AI się pojawiło, na którymś etapie procesu, nie? więc jakby już dzisiaj można z tego fajnie, fajnie korzystać. Dobra, ja myślę, że lećmy do, drugie, do drugiego takiego obszaru, Bo on jest trochę powiązany. Ja uważam, że... A o AI już się pogadamy w innym odcinku. Tak, pogadamy jeszcze jakby w dedykowanym odcinku. Taki drugi obszar, który uważam jest ciekawy i można to właśnie fajnie łączyć też, to jest no-code i taka automatyzacja, która też często z tego wynika. No-code, czyli no-code i low-code. To są takie dwa trendy duże, które już trwają od jakiegoś czasu gdzie zamiast programować aplikacje od zera, czy inne rozwiązania technologiczne, wyklikujemy je sobie nawet nie znając jak się pisze kod, nie? nie wiedząc jak się pisze kod. No i to stwarza oczywiście zupełnie nowe możliwości i znowu w połączeniu z AI jakby możemy wiesz, budować sobie bardzo ciekawe i bardzo rozbudowane rzeczy, nie będąc w ogóle programistami. Nie? Oczywiście ma to jeszcze jakieś swoje ograniczenia i zawsze pewnie będzie miało jakieś ograniczenia, Mm, ale jednocześnie no, takie proste, e, proste tematy, które musieliśmy zlecać nie wiem, do software house'u Dzisiaj jesteśmy sobie w stanie robić samodzielnie, nie? czyli na przykład budujesz MVP swojego biznesu, czyli pierwszą wersję swojego produktu technologicznego. Ona może być w pełni funkcjonalna i ty jesteś sobie w stanie wyklikać w narzędziach takich jak Babel. Yy, po prostu wiesz, składając to z pewnych takich bloków, nie? mówiąc w uproszczeniu.
1: Chyba takim najpopularniejszym przykładem, który zna większość osób albo bardzo dużo, które zajmują się sprzedażą w internecie, jest Elementor. Nie? To jest takie narzędzie, raczej low-code niż
0: no-code? Tak nie, właściwie to jest no-code, taki typowy. Z tym, że wiadomo, Elementor skupia się głównie na stronach internetowych, mhm. nie? więc to, to jest dosyć proste zastosowanie. Ale tak, żeby zrozumieć, jak to, jak to działa, to tak, no, kiedyś musieliśmy mieć więcej wiedzy, żeby stworzyć sobie stronę, tak jak my tego chcemy w każdym elemencie. Mogliśmy korzystać z szablonów, ale one były ograniczone, a dzisiaj możemy właśnie brać takie bloki i sobie to układać. Z tym, że ten no-code taki idący dalej pozwala robić to samo, tyle że budujesz całą aplikację, nie wiem, chcesz zrobić serwis z ogłoszeniami nieruchomości, nie, jesteś agentem mhm. nieruchomości, no to zamiast dzisiaj płacić 20 koła komuś, kto ci to wyklika od zera, no to jesteś sobie w stanie to właśnie ułożyć, nie znając się na programowaniu,
1: jest to, myślę, bardzo duża szansa dla osób, które mają na myśli, albo chcą stworzyć jakąś aplikację. Tak jak powiedziałeś, myślę, że to nie, nie będzie stworzona docelowa aplikacja tak naprawdę, która ma nam zrobić miliony. Natomiast ta pierwsza wersja, żeby to przetestować, sprawdzić, jak rynek zareaguje, to jest świetne rozwiązanie. Szczególnie, że tak jak powiedziałeś, te rozwiązania no-code najczęściej są bardzo intuicyjne i bardzo proste tak naprawdę. Nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę na każdy temat każdego narzędzia znajdziesz masę tutoriali mhm. w internecie. Nie?
0: No zdecydowanie. Tutaj też warto wspomnieć o takich narzędziach, które łączą inne narzędzia. Nie? Przede wszystkim Zapier i narzędzie Make. To są dwaj dwa tacy najwięksi gracze mhm. na tym rynku. No i to znowu otwiera zupełnie nowe możliwości. Nie? Jakby budujesz coś w narzędziu X, łączysz to i automatyzujesz z narzędziem Y i Z I jakby budujesz sobie cały taki mechanizm mm, nawet już nie blokowo budując, tylko wiesz, składając jakieś rozwiązanie z trzech, czterech innych gotowych rozwiązań, które są na rynku, nie? więc to, to też pozwala budować naprawdę rozbudowane rzeczy, znowu nie angażując w to programistów albo nie angażując dużych sił programistów, no bo rozmawiamy o tych pomysłach, ja uważam, że dzisiaj mm, konkurencja na rynku takim IT jest bardzo duża mm, i wiele firm znaczy, jeżeli znasz się na programowaniu, ale nie masz y, pozycji na rynku jeszcze, to, to no-code może być ciekawym wyjściem. To znaczy, jesteś w stanie mocno optymalizować koszty tworzenia hmm. czegoś, na przykład budujesz właśnie MVP dla startupów y, w technologiach no czy low Jesteś w stanie robić to szybciej i taniej, ale jednocześnie ta marżowość jest sensowna. Nie?
1: Hmm. Ja w ogóle wspomniałeś zapierał Was, że jak ktoś ogarnia, zapiera i tak naprawdę dobrze go ogarnie, to już może stworzyć na, na tej podstawie biznes e, usługowy, gdzie będzie ludziom to no, łączył no tak, w różnego celanie. rodzaju elementy. nie? Bo to jest też, to nasz zapier z mojego takiego doświadczenia jest prosty, jeżeli robisz proste rzeczy, uh-huh. czyli wiesz, takie
0: próg wejścia jest naprawdę niski, jest bardzo też intuicyjny, natomiast tam można tworzyć takie cuda. No tak, to, to właśnie ta część automatyzacji, nie? o której też wspomniałem, to jakby myślę, że... Mm, bardzo ciekawy rynek, żeby, żeby na niego wejść biznesowo w przyszłym roku. W sensie ściągasz z firm powtarzalne rzeczy, nie? które oni robią mm. i y, które kosztują czas po prostu pracowników zazwyczaj, a jak to kosztuje czas pracowników codziennie, wiesz, 15 minut jednego pracownika tych pracowników masz mm. 10 i ty jesteś w stanie to zautomatyzować, no to jeżeli ty kreujesz oszczędności na poziomie nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie, nie? w czasie hmm. po prostu, w roboczogodzinach, to jeżeli wycenisz usługę zautomatyzowania tego jednorazowo na 20 koła, nie? No to no 120 tak. rocznie kontra 20 jednorazowo, to, to jest dobry deal nie? i na tym, na tym wali łatwo moim zdaniem budować biznes, jeżeli ktoś dobrze ogarnia tę automatyzację. A to nie jest hmm. rocket science, nie? to znaczy jesteś w stanie się nauczyć w kilka miesięcy yy, takich przynajmniej rozbudowanych schematów dla konkretnych branż, nie? które będziesz klepał cały czas i jakby uważam, że na tym możesz całkiem fajny biznes zbudować.
1: Trzecim tematem, o którym ty wspomniałeś przed, przed nagraniem są nomadzi cyfrowi, mhm. czyli elementy, które, elementy biznesowe, czy usługi, produkty, które będą z tym związane. Co miałeś na myśli?
0: No ja widzę trochę, e, mówiąc o naszym kraju przede wszystkim, nie? No to temat gdzieś tam wojny, Temat rosnącej inflacji, takiej małej stabilności gospodarczej, no to to wszystko sprzyja takiemu nomadyzmowi w połączeniu z tym, co dalej mamy po pandemii, czyli duża część osób już nie wraca do biur nie? i pracują zdalnie. No i to będzie sprzyjało temu, że ten kapitał, moim zdaniem, będzie odpływał za granicę. To znaczy, po pierwsze, na przykład nieruchomości, które będą kupowane za granicą jako zabezpieczenie mm. swojego kapitału i dywersyfikacja pewna przed tym, co mamy w Polsce. A po drugie po prostu ludzie, którzy będą chcieli spędzać dużą część roku czy nawet cały czas w podróży czy gdzieś tam w cieplejszych krajach, czy zimniejszych w zależności od tego, co kto lubi. Nie? No to, to, jest, to jest ciekawy biznes, bo jak gdzieś jedziesz czy chcesz zainwestować poza granicami Polski, to to jest trudne nie? z twojej perspektywy. Jeżeli dzisiaj chciałbyś kupić mieszkanie nie wiem, w Hiszpanii, to nie zrobiłbyś tego sam. Nie? Jakby wiesz, jak, to, jak się za to zabrać w Polsce Albo by to kosztowało bardzo, bardzo dużo czasu, nie? żeby to wszystko ogarnąć. No właśnie. Nie? I pytanie, czy mając dzisiaj milion złotych do zainwestowania w mieszkanie, ty chcesz poświęcać na jednorazową taką naukę, bo później ta wiedza ci się nie przyda, Wiesz, dwa, trzy miesiące czasu i wciąż mieć na sobie dosyć duże ryzyko, że pójdzie coś nie tak. Tak samo tematy, nie wiem, wizowe, wyprowadzkowe, życia ogólnie w jakimś jakimś miejscu, pracy w jakimś miejscu i tak dalej. No to jakby myślę, że w każdym przedsiębiorczym umyśle rodzą się od razu konkretne pomysły.
1: Ja nawet myślę, że wiesz, dużo tematów takich lifestyle'owych mogłoby tam być. Jak śledzę grupy z Portugalii, bo nie wiem, czy wiecie, ale edycja zimowa kanału biznesowego z Portugalii. E, tam będziemy nagrywać. Gorzej, gorze jak tutaj. E, zobaczymy, co będzie. Ale wiesz, siedzę takie grupy Polaków w Portugalii. Na przykład często są pytania, gdzie, w jakim sklepie mogę coś kupić. Mhm. W sensie, wiesz, no u nas to wiesz, do Rossmana i wiesz, co ci tam czeka. jaki wachlarz produktów. I nawet, myślę, że w momencie przeprowadzki, jakbyś pomagał ludziom w takich rzeczach, gdzie co można znaleźć, gdzie warto coś kupić, nie? Mhm. Które sieciówki, to już by było super. E, myślę, że szczególnie te kraje południowe, cieplejsze, szczególnie, w, nawet nie na cały rok, ale tak jak my rozmawiamy o zimie, nie? Żeby mhm. zimę wyjechać. Coraz więcej osób to robi, coraz tak? więcej widzimy to wśród przedsiębiorców, też taki trend. No tak, zdecydowanie czy osób, które nawet nie są przedsiębiorcami, ale pracują zdalnie, tak jak jak powiedziałeś. Ja myślę, że to się będzie bardzo dobrze rozwijało.
0: Tak, no ja szczerze mówiąc, jeżeli bym szukał gdzieś biznesowych szans w tych trendach, no to przede wszystkim tam, gdzie są pieniądze. Follow the money, jak to się, jak mawiają amerykańscy policjanci z filmów. no to, to myślę, że ta zasada sprawdza się też w biznesie, nie? jakby łatwiej kreować value biznesowe, tam gdzie masz do wydania dużo pieniędzy i jest stosunkowo duże ryzyko, nie? po prostu jak ktoś ma wiesz, do wydania wszystkie oszczędności życia. To, to znacznie łatwiej będzie zbudować wartość na swoje usłudze, która to ryzyko z niego ściąga na przykład,
1: nie? Szczególnie jak tam jesteś na przykład i wiesz, i nawet tak myślę, że ty nie musisz się znać na nie wiem, kupowaniu mieszkania przykładowo, mm-hmm. ale wystarczy, że masz sprawdzonego prawnika czy tam osobę, która się tym zajmuje. No, tak, siatkę jakąś kontaktów. I, i ty nie? tylko łączysz, nie? I w sensie ty nawet nie musisz nic wiedzieć sam ze swojej strony, mm-hmm. jak to robić, tylko wiesz, no szukanie teraz prawnika, no co ja wpiszę, nie? Portugalia, prawnik, ewentualnie Polak, no. że może się trenić, ale nie trafił się. No to co? No szukam w Google i już tak, wiesz, trochę na ślepo, nie? No, dokładnie. Natomiast jeżeli byłaby osoba, która mnie pokieruje, oczywiście pewnie za jakąś prowizję, ale to i tak dużo skraca, tak jak mówisz, dużo ryzyka zdejmuje, nie? Jeżeli ktoś mi jeszcze pomoże założyć konto w banku. Mhm. Właśnie pomoże w takim, nie wiem, osadzeniu się, czy przeprowadzę, czy czymkolwiek, no to typowo.
0: No. Tutaj też, też mi nasunąłeś właśnie z tym kontem e, wiesz, w wielu w przypadkach takie podejście biznesowe, logistyczne. Nie? W sensie, jak założyć firmę na miejscu, jak założyć konto na miejscu, jak to rozliczać. Nie? Nie wiem, załóż sobie biuro księgowe, które obsługuje po polsku firmy w danym kraju. Prosty biznes, nie? Już niedługo u nas. Ja zobaczymy, czy. Ale ja tak jak wiesz
1: rozmawialiśmy, że w momencie przeprowadzki do jakiegoś kraju, to pewnie była jedna z pierwszych rzeczy, które człowiek by
0: próbował ogarnąć. Taki... No, dokładnie nawet wiesz, jakieś tam podstawowe rzeczy, nie? Dokładnie. Jeszcze jeden trend mam na dzisiaj i taki obszar, nie jest on nowy, szczególnie, ale uważam, że jest ciekawy, mianowicie influencerzy i wiesz, ja widzę przynajmniej taki trend, że coraz więcej zaufania i zasięgów i potencjału sprzedażowego odpływa z takich tradycyjnych mediów, właśnie na rzecz influencerów i przede wszystkim mikroinfluencerów tak zwanych, nie? czyli te gwiazdy wiesz tam Robert Lewandowski czy ktoś tam to one już niekoniecznie jakby są tak dobrym potencjałem takiej mhm. bezpośredniej sprzedaży no, czyli budowanie to, są... marki i rozpoznawalności ewentualnie tak, jakby szerszych elementów no to się zrobiło trochę taki, wiesz, takie mass media nie? Jak, jak mamy Natomiast influencerzy uważą, że mają mega duży potencjał w wielu przypadkach, żeby, żeby generować, no i też taki potencjał biznesowy z tym związany, nie? czyli no z jednej strony, jak jesteś e-commerce'em, no to influencerów możesz gdzieś tam zaangażować do tego, żeby generować sobie sprzedaż, ale z drugiej strony, jak myślisz dzisiaj o biznesie, no to być może dobrą opcją jest dla ciebie wiesz, zorganizowanie tego nie, dla firm, albo okay. zostanie agencją, która skupia tych influencerów. Chciałem, że, powiesz, że zostanie influencerem. Albo zostanie influencerem, no akurat to nie jest y, głupie, nie? Jeżeli jesteś, mm. masz 18 lat dzisiaj, znasz się na bardzo konkretnej rzeczy, budowanie swoich zasięgów y, w ramach jakiejś konkretnej niszy, gdzie znowu są pieniądze, to moim zdaniem jest bardzo prosta droga do, do sensownego biznesu, nie?
1: Ja myślę też, że warto w tym kierunku y, zwrócić się, takie powiedzieć do mikroinfluencerów bo często oni mają małe społeczności, ale bardzo zżyte, bardzo zaangażowane i znam przypadki, gdzie taki mikroinfluencer, tam 5 tysięcy na Instagramie, sprzedał więcej niż osoba z tam 100 tysięcy followersów, nie? dokładnie. Przez to, że ta skala jest mniejsza, ale też to zaufanie jest większe, bo inaczej buduje się relacje,
0: no to jest taka właśnie bliższa relacja, nie? te osoby mają wrażenie, że znają tą osobę i to rzeczywiście często tak jest, nie? bo jak śledzisz sobie mikroinfluencerów, nawet wiesz, ja jak mam gdzieś tam, jestem połączony z osobami z mojej branży, no to, to wiesz, masz bardzo takie relacje, nawet jak nigdy kogoś nie widziałeś na żywo, no to rozmawiasz sobie, ktoś ci tam odpisuje mhm. na twoje storyski, ty odpisujesz na jego i gdzieś tam prowadzicie sobie rozmowy, i trochę masz wrażenie, że znasz taką osobę, no jak masz dwa miliony followersów, no to tego nie zrobisz, nie? Pomijasz w ogóle te wszystkie wiadomości i jakby no, nie, 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 nie trzymasz w sensie,
1: kontaktu. Ja, ja wiem, że często ludzie mają takie, że o, ham nie odpisał mi. Ale ta osoba dostaje, nie wiem, dwa tysiące wiadomości dziennie. Dokładnie. W sensie ona musiała, podejrzewam, że jakby tylko się działa i odpisywała, to mhm. i tak by nie nadążała z odpisywaniem na to wszystko. Bo Dokładnie. też to... Ja to zauważyłem, może ty miałeś wcześniej taką sytuację, że jak zakładaliśmy na TikToku kanał biznesowy, mhm. polecam serdecznie, ja to też. ja miałem taką ideę, że będę odpisywał na każdy komentarz. Mhm. I nagle pod jednym wideo zrobiło się 30 tysięcy komentarzy. Nie? I już po, po około, nie wiem, 500, mhm. ja już moje ja już nie nadążam odpisywać. W sensie ja odpisuję, ale przybywa w tym czasie trzy inne. nie?
0: Okej, okay. nie wiem, czy to było 30 tysięcy. Chyba jest nie. 30 tysięcy. Tak? Zweryfikuj to, ale Zweryfikuj. wydaje mi się, że aż tak, aż tak grubo to nie. Ale rzeczywiście, no tam w milionach poszedł zasięg jakiegoś TikToka i ja miałem to samo, nie? Na początku odpisywałem, pamiętam, że już było po północy, ja leżałem w łóżku i dalej odpisywałem, żeby wszyscy mieli odpowiedź. A później już mi się, już mi się to znudziło, bo no może nie znudziło, ale po prostu nie da się tego fizycznie zrobić, nie? 31,5 tysiąca mamy. 31 tysięcy komentarzy? Czekaj, może spojrzałem. może spojrzeć na lajki. Może spojrzałem, tak, spojrzałem na lajki. No właśnie, już, już chciał wprowadzić w błąd naszą publikę. Mamy 3 tysiące komentarzy, z czego 2 tysiące jest ukrytych. <grych> Przez okay. TikToka. Przez TikToka, no. My nie ukrywamy, my byśmy należeli na hardkorze, także tak. to TikTok, pamiętajcie to... o tym.
1: To też jest ciekawe, że, bo TikTok filtruje komentarze i to w sensie, nawet my nic nie ustawialiśmy, żadnych mm-hmm. słów do filtrowania natomiast on w tym momencie zaczął filtrować i widzę, że filtruje coraz bardziej łagodne te komentarze mm-hmm. jak czasem spojrzę w te w te wyfiltrowane, nie? To...
0: No, a to akurat TikTok, który wybił się na hejcie, także jeżeli ktoś was hejtuje na Facebooku czy na, na TikToku to może to być coś dobrego my lubimy hejt, możecie hejtować nasze TikToki tak. Wtedy lecą szeroko ci, którzy chcą to zaczynają followować, Jakby bardzo dobra taktyka marketingowa, wywołać dużo hejtu. Ja myślę, że w ogóle fajnie by było, jakbyśmy zaprosili kogoś do kanału trzeba
1: poszukać, kogoś, kto zajmuje się rzeczywiście takim łączeniem influencerów. Mhm. Wiesz, jak to dobrze zrobić, nie? No bo wiadomo, że jeżeli jesteś małą firmą, czy jesteś sklepem, który zaczyna, no to koszt takiej agencji influencerskiej może być dla ciebie zbyt duży. No. Natomiast jak samemu wybrać kogoś takiego, nie? jak znaleźć, wiadomo, jak że fajnie, jak miał no. tą samą niszę, w sensie taką grupę docelową jak ty, żeby był, nie, wiem, nie chcę powiedzieć zweryfikowany, ale żeby był wiarygodny, mhm. żeby miał dobrą markę, no ale to są takie ogólne zasady, którymi każdy się może kierować.
0: Nie? To my mamy prośbę do kamery, jeżeli znacie kogoś, kto zajmuje się influencer marketingiem i chce tutaj przyjść i nie boi się kamery, to my zapraszamy do rozmowy. I trudnych pytań. Słuchajcie, jeżeli według Was gadamy głupoty
1: i zupełnie coś innego będzie trendem w tym roku, to piszcie śmiało w komentarzach. Też to zweryfikujemy za rok. Może się okazać tak, że to my się pomylimy, może się okazać tak, że Wy się pomylicie, ale na pewno to sprawdzimy, zweryfikujemy. A może się
0: też okazać, że wszyscy się pomylimy.
1: Może tak być, bo Podejrzewam, że coś takiego wypłynie. No wiadomo, rok to jest bardzo dużo czasu w biznesie. Teraz to wszystko się zmienia na dzień, tak jak ten czat GPT wszedł i nie chcę powiedzieć, że zmienił zasady gry, ale tak jakby porozpychał się łokciami, nagle ludzie zobaczyli, że wiesz, research przed odcinkiem YouTube'a, który tam pisali scenariusz 2-3 godziny, teraz schodzi im 15 minut.
0: Okej. Dobra, nie będziemy mówić teraz o AI więcej, tak. ale wpadajcie też m, odcinek, za jakieś dwa-trzy odcinki będzie o, mhm. o tym, o nasze rozkminy, także tutaj już nie zabieramy więcej czasu, zostawcie suba, zostawcie komentarz, nie tylko hejterski i e, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.